0: Aujourd'hui, euh, il y a des organismes de défense des droits euh, qui ont demandé au gouvernement d'agir en urgence afin qu'on limite le nombre de propagations en fait de personnes infectées à la COVID-19 dans les établissements de détention. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais vendredi dernier, je parlais avec un criminologue expert en droit des détenus, Jean-Claude Bernheim, qui m'expliquait justement que c'était un enjeu majeur qui commençait à avoir des établissements qui étaient touchés par la COVID-19. Puis ce pas seulement des établissements euh, où on a des détenus qui sont des hommes, c'est des abusements aussi. La prison pour femmes de Joliette, on a commencé à voir aussi des cas. Et là, aujourd'hui, la vice-présidente de l'Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec, qui fait partie, en fait, de ces organismes qui ont fait une sortie pour qu'on fasse quelque chose pour ces détenus-là. On a laissé sortir des détenus dans plusieurs pays du monde. Pourquoi on ne fait pas la même chose au Québec? C'est la question qu'on va se poser avec Maître Sylvie Bordelais. Bonjour, Maître Bordelais.
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Écoutez... Euh, à chaque fois qu'on parle des droits et libertés des détenus, les détenus sont pas très, très populaires au sein de la population et surtout, en ce moment, on est très préoccupé par notre petit sort personnel par rapport à la COVID-19 et c'est bien normal. Sauf qu'en ce moment, eh, force est d'admettre qu'il y a des gens qui sont emprisonnés pour des délits mineurs et on pourrait peut-être bénéficier de les faire sortir justement pour pour, pour pas que ces établissements-là deviennent, si on veut, des foyers, des hotspots comme les qualifie le docteur Arruda.
1: Oui, effectivement. C'est euh, euh, la, la, la vision qu'on a, effectivement, de la situation. Euh, comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, euh, plusieurs euh, juridictions, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, ont euh, effectivement fait sortir un certain nombre de personnes. Euh, et on s'entend que la plupart du temps, quand on le fait, c'est parce qu'on a établi que le risque était était gérable en communauté. Alors, euh, on se demande, effectivement, pourquoi le, le, le Québec ne l'a pas encore fait. Oui, quand je dis le Québec, je parle aussi du... du,
0: du non, fédéral. Fédéral, oui,
1: bien au sûr. Québec. Quand... Effectivement.
0: Mais pourquoi Moi, bon, je la pose la question. Vous devez bien avoir une hypothèse. Ben, là-dessus.
1: Je vous dirais que nous, ça fait quoi Presque trois semaines euh, qu'on envoie des lettres, qu'on fait des demandes, mmh. qu'on essaie de comprendre et on n'a on a pas de réponse euh, qui nous indique oui ou non. On sait, par contre, il faut quand même le, leur donner cela, on sait qu'au niveau, par exemple, du fédéral, euh, il y a une directive à ma connaissance non écrite qui indique que oui, effectivement, réviser les dossiers puis vérifier s'il y a des gens qui peuvent sortir, un peu ce que le, le ministre Blair avait déjà oui. mentionné il y a une dizaine de jours, mais on n'a aucune euh, on n'a aucun repère quant à aux, aux dossiers qui seront arrêtés, aux, aux personnes qui vont effectivement faire euh, l'objet de cette euh, réévaluation de leur situation, et c'est la raison un peu pour laquelle on est sorti ce matin en disant écoutez euh, on reçoit les, les appels des personnes, on reçoit les appels des membres de la famille. J'ai encore une mère qui m'a appelée en pleurant ce midi parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait avec son fils, euh, parce qu'il euh, a des problèmes de santé, il a un problème d'asthme, euh, il, il a besoin d'un respirateur ou de, 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 de ventre ou de quoi que ce soit. Et euh, bon, elle ne sait pas ce qui se passe avec lui, elle, mmh. elle, a, elle a des craintes par rapport à ce qui peut arriver si jamais il est en contact avec qui que ce soit. Alors, on est... Nous, les avocats, tout de moins, pris pour gérer un peu ce genre de situation-là parce que on est les seuls vers lesquels les, les, les membres de la famille et les détenus eux-mêmes semblent pouvoir se tourner en ce
0: moment. Oui, puis il faut pas oublier aussi que s'il si y a un foyer d'infection dans un établissement carcéral, euh, ben, ils peuvent contaminer aussi les personnes qui travaillent là. Le, les agents correctionnels qui, eux, après se promènent, vont voir leur famille, donc ça peut dégénérer. Mais si on revient à la, à la situation des prisonniers en tant que tels, il y a des personnes qui ont été récemment libérées, qui ont témoigné quand même de situations assez préoccupantes, dangereuses. Quand je parlais euh, la semaine dernière à Jean-Claude Bernheim, on me disait notamment que dans certains pénitenciers, il y avait des détenus qui présentaient, des symptômes de la COVID-19, mais on refusait de les tester. Il se passe, il se passe quand même des choses. Là.
1: Oui, ben, en tout cas, à ma connaissance, je ne sais pas si des tests ont déjà été faits. Ben oui, il y en a qui ont été faits parce qu'il y a de, de toute évidence des gens qui sont qui ont mm. été testés positifs, dont certains qui ont été testés négatifs. dont des, des tests ont été faits. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des fois des clients qui appellent et qui nous disent bon, ben écoute, il y a quelqu'un qui tousse, on le met en isolement, puis après ça on le change de cellule parce qu'on n'est pas sûr s'il devrait être en, en surveillance ou s'il devrait plutôt être en, euh, dans, dans dans un autre contexte. Les, les, on prépare des endroits pour lesquels vers lesquels on peut. Mais ils n'ont pas isolé ils, ont
0: mais... ils ont pas isolé toutes les à tous les prisonniers, Maître
1: mais ben, C'est-à-dire que ce qu'on fait, il y a des, 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 ceux qui présentent ou ceux on, dont on soupçonne que peut-être qu'il y a quelque chose, mm. on les met dans une, une aile à part qui a, été, euh, qui a été préparée, je dirais, dans plus ou moins tous les établissements. Mais sinon, les autres sont isolés par aile. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ils sont mettons une vingtaine dans une aile, ils sont tous ensemble euh, et ils peuvent pas, ils sortent S'ils ont à sortir, par exemple, pour aller chercher un repas, ils vont sortir tous ensemble. La plupart du temps, euh, ils n'ont plus accès au au, au gym, ils n'ont pas accès à la bibliothèque, ils n'ont pas accès euh, à la cour. Dans certains cas, ils peuvent y avoir accès peut-être une heure, mais ils y vont toujours par par elles. Donc, on, on dirait une une vingtaine de personnes. Des fois, ça peut être 40 personnes, mais en même temps, ben, c'est toujours la même chose. Si jamais il y a une personne parce qu'il faut pas oublier normalement la Covid elle va arriver de l'extérieur vers l'intérieur pas pas tant de l'intérieur vers l'extérieur mmh. c'est à dire que c'est les gens qui vivent qui arrivent de l'extérieur donc le personnel en général c'est comme dans les CHSLD c'est la même affaire.
0: exactement
1: exactement la même chose et donc une fois que euh, c'est rentré ben là on le sait pas comme on le sait c'est une maladie bon qui euh, qui peut euh, qui peut survivre pendant euh, un virus qui peut survivre pendant euh, quelque temps euh, donc avant que on découvre que quelqu'un est atteint, et positif et même euh, et, et, euh, pourrait transmettre la, 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 le virus, Ben, il peut avoir fait pas mal de, de dégâts et de dommages autour de lui. Alors, c'est un petit peu, encore une fois, la raison pour laquelle on se dit, écoutez, on ne va pas attendre. On regarde la situation dans les CHSLD. Mm. Aujourd'hui, on se dit comment ça se fait qu'il y ait tant de personnes qui meurent à Laval ou, à, ou, ou dans d'autres endroits. Comment ça se fait qu'on n'a pas intervenu plus tôt on espère ne pas avoir à se poser la même question par rapport à, à, aux, aux détenus simplement parce que ce sont des détenus dans, dans, dans quelques semaines. C'est la raison pour laquelle on intervient, c'est la raison pour laquelle on veut des réponses et qu'on demande aux, aux, aux divers paliers de gouvernement de nous dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous, on peut dire aux familles qui nous appellent et qui s'inquiètent pour leurs chers, leurs êtres chers, pour leurs proches. Et par ailleurs, l'autre aspect qui me qui préoccupe particulièrement, c'est aussi toute cette détresse mental que, qui, est, qui est de plus en plus présente dans les établissements, qui est de plus en plus présente par, par, parmi les détenus parce que, veut, veut pas, ils entendent toutes les informations qui, qui, qui circulent et, bien évidemment, ils amplifient. Ils n'ont rien d'autre à faire que de penser à cela. Et, euh, bon, ben, ils... ils, ils, ils sont inquiets des gens qu'ils côtoient, des gens que ce soit le personnel ou les codétenus. Et à un moment donné, il y en a certains, on s'entend que la population carcérale, c'est pas nécessairement... C'est souvent une, une population qui est un peu plus poquée, c'est une, une population
0: vulnérable, plus, bien sûr.
1: plus vulnérable. Et donc, on, on peut... Euh, on, il y en a certains qui vont... Euh, et, 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 Développer toutes sortes de, 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 de craintes et de, 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 de peurs et qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, euh, comme me le disait le clients, il y en a un à un moment donné qui a décidé, qu'il essayait de se jeter du, du de, 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 de l'étage où, où il était situé parce qu'il n'en pouvait plus puis qu'il n'était plus capable de vivre avec, avec l'angoisse le, 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 et le stress qu'il ressentait. Mais ça ajoute à une situation
0: euh, déjà excessivement difficile. Maître Sylvie Bordelais, vice-présidente de l'Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec, c'est une situation quand même assez préoccupante, surtout quand on sait, euh, selon vos informations, que les prisons provinciales, quand même, renferment beaucoup de détenus en attente de procès ou encore des détenus qui purgent des peines qui sont assez courtes, plus de 50 de ces détenus-là pourraient donc être libérés. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait considérer. Merci beaucoup, Mme bordelais
1: Je vous en prie. Bonne fin de journée. Au
0: revoir.